0: Hopin Salé Dito Eco, bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour, bonjour à tous. Nicolas. Alors attendez, Nicolas, j'ai perdu ma fiche. Ah voilà, dans la crise agricole actuelle, on trouve sur le banc des accusés les accords ouais. de libre-échange. Les syndicats agricoles exigent un, un moratoire sur ce type mmh. d'accord Ils sont, qui sont accusés de tuer certaines filières agricoles françaises.
1: Alors quand on regarde attentivement les, les choses, hein, c'est le, le fait de fustiger les accords de libre-échange est un peu exagéré. Alors déjà, depuis la semaine dernière, on entend en permanence parler de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, hein, donc le Mercosur. C'est le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay. Euh, bon, c'est un accord qui a été signé par les gouvernements, mais il n'a jamais été ratifié par les parlements. Hein. Donc, il n'est pas euh, appliqué et il ne peut être en rien responsable de la faiblesse du revenu des éleveurs et de nos parts de marché. Mais d'ailleurs, hein, si on regarde les chiffres, Dimitri, on voit que nous perdons surtout des parts de marché à l'intérieur de l'Union européenne. Regardez une filière dont on parle beaucoup. Bon, L'Union fili... européenne étant elle-même un accord de libre-échange d'une Bien certaine sûr, manière. Mais re, euh, le, le, regardons la filière LEEF par exemple, dont on on parle beaucoup parce que les revenus hein, sont particulièrement faibles. Bah, cette filière, euh, qui traditionnellement fonctionnait très bien, hein, souffre d'une balance commerciale déficitaire depuis 2018 par rapport aux pays de l'Union Européenne. Ça n'est donc pas une concurrence lointaine qui est en cause. Et en réalité, à l'exception des bovins vivants, l'ensemble des secteurs agricoles perd des parts de marché avec l'Union Européenne et c'est parfois très conséquent, hein, par exemple sur le blé, la farine, le sucre et même le vin. Mais pourquoi ce recul Alors il y a plusieurs euh, raisons. Hein. Déjà la surtransposition française des normes européennes, je prends un exemple concret ce qu'on appelle les principes actifs hein, c'est-à-dire les pesticides ou les engrais, la France en interdit Beaucoup plus que ce que demande l'Union Européenne, qui est déjà l'espace le plus restrictif au monde. Ensuite, regardez le coût du travail. Le coût horaire du travail, il est 1,7 fois plus élevé en France qu'en Espagne, 1,5 fois plus élevé en France qu'en Allemagne. Ça se traduit par un écart de compétitivité de près de 10 centimes au kilo, par exemple, entre le port français et le port allemand. La faiblesse de nos PME, de l'agroalimentaire, qui ont des marges très faibles et qui achètent donc à... Bas prix, ça aussi, c'est une grosse différence avec l'Allemagne. Et puis aussi, hein, euh, la difficulté pour la France de trouver des personnels saisonniers, euh, notamment à cause des problèmes de logement.
0: Vous nous dites aussi que le secteur agricole est suradministré, Nicolas.
1: Ah, je vous le confirme, c'est même une folie. Hein. J'ai regardé le nombre d'agents du ministère de l'Agriculture, ils sont 33 000. Alors, je vais être précis, hein, la moitié sont des enseignants, notamment dans les lycées agricoles. Il y a donc au ministère de l'Agriculture 18 000 personnels administratifs, beaucoup sont des bureaucrates hein, qui inventent des formulaires et qui contrôlent, et je ne compte pas dans ce chiffre les agents administratifs qui s'occupent des agriculteurs au ministère de la Transition écologique, ou dans les collectivités locales, plus il y a de fonctionnaires qui s'occupent de, la, qui s'occupent de l'agriculture, plus le secteur perd des parts de marché. Il hein. faudrait aussi stopper l'hyperinflation administrative qui, au mieux, ne sert à rien.
0: Merci Nicolas Bouzou, signature européen 7 ans
1: 23.